0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast dedicado a Elon Musk y a sus compañías. Mi nombre es Alex Barredo. Yo soy Matías Zavia. Hola a todos. Y yo creo que hoy, Matías, lo que tenemos que hacer es un repaso. Los titulares ha habido bastantes noticias, un montón de Tesla, pero también de Boeing Company y de SpaceX. Y creíamos o esperábamos, deseábamos, anhelábamos que Hopper despegase, ¿no? Esta nueva, la, la versión de inicio de, de la nueva gran nave, la nueva gran etapa de, de despegue de SpaceX.
1: Y de momento, nada. Sí, hay que recordar que SpaceX está trabajando en, en una nave específica para volar a la luna y en algún momento a Marte que se llama Starship la nave ha sufrido varios cambios de diseño si te acuerdas que era de un blanco prístino muy bonita bueno ahora es de acero inoxidable por cuestiones técnicas expli explicaba Elon Musk en una entrevista que el acero es mucho más barato, la fibra de carbono le cuesta a SpaceX ciento, 135 dólares por kilo. Y, y además, cuando cortas la fibra de carbono, hay un montón de material que, que, que tienes que desechar porque no lo puedes aprovechar. Un 35% de, del, del material se desecha. Y el acero le cuesta 3 dólares por kilogramo. Así que hay una, una diferencia bastante importante. A mí la, la anterior
0: nave, la, lo que es,
1: antes se conocía como el
0: BFR, el Big Falcon Rocket, que realmente luego el sister era decirle Big Fucking Rocket. Exacto. Eh, esto que presentó en la... Eh, blanquito, ¿no? con unos perfiles negros muy moderno, ¿no? muy 2020 muy de película de ciencia ficción de hoy, ¿vale? es en plan y van a ir a Marte no sé qué si una película como sería en el 2030 no me a, a Marte tendría ese diseño y lo que ha hecho o sea, el nuevo diseño es completamente distinto no solo es 2030 es que es 1930 es como muy de ciencia ficción de hace un siglo muy... a, a nivel de diseño obviamente a nivel de tecnología pues imagino que el interior y todos que está básicamente sin cambiar pero el diseño a mí me recuerda un poco la nave de Futurama
1: de Planet Space sí o la, o la de Tintín algo parecido al el cohete de Tintín sí la, la de Tintín pero en cromado exacto <risa> es bastante retro sí
0: tienes razón y bueno al el principio ellos han avisado a las autoridades ya se están coordinando con las autoridades de Texas de un pueblo que se llama Boca Chica o de un municipio que se llama Boca Chica en Texas para decirles oye vamos a coger esta nave la vamos a despegar creo que va a volar cuenta metros básicamente es un despegue vertical tú, tú, tú seguramente la mantenga en el aire o la intente mantener en el aire autónoma, de forma automática eh, unos segundos y luego vuelve a aterrizar justo en, en el mismo sitio donde eh, despegó, no va a tener cono no va a tener, es decir, es va a ser como un tronco con unas patas o con unas aletas así como de tiburón que despega y, y, y vuelve a aterrizar, pero esta es la primera prueba con el objetivo de 2-3 años que ese completo el, lo que es la nave-nave, lo que es la Starship que digamos es el cohete completo o, o la parte superior del cohete mejor dicho y luego la parte inferior que se va a llamar Super Heavy que digamos que es eh, el cohete extra que necesitan para salir de la gravedad de la Tierra. Cuando la nave llegue a la Luna, cuando la, llave, la nave llegue a Marte lo que sea, ya puede volver a aterrizar desde allí porque tienen gravedades mucho más bajas sin, digamos, esta ayuda, sin digamos este remolque. Pues,
1: sí, y la prueba esta que van a hacer ahora no va a ser tan vistosa. Va a ser una prueba muy sencilla con un solo motor, un cohete muy pequeñito, pero así empezó el Falcon 9, con este tipo de pruebas que también se llamaban
0: de Hopper. Sí, ¿esto cuando fue lo del Falcon 9 original? Porque fue como, no al principio de SpaceX, pero estamos hablando de 2000 2012, 2012, 2013 2012, sí. y fijaos, lo poco que ha tardado porque en 2016 yo creo que fue, eh, o 2000 sí, 2016, el Falcon 9 ya estaba operando, haciendo viajes no sé qué, al menos no eran capaces de ser recuperados bien, o caían fuera de la casa, etcétera, pero a partir de 2017 han empezado a enlazar cosas sucesivas con lo cual hemos visto que SpaceX cuando están empezando a funcionar las cosas, lleva un buen ritmo, y esto significa que a lo mejor están yendo eh, las misiones a Marte, las misiones lunares, las misiones cislunares lunares, lo que sea o las de carga muy pesada porque esto creo que puede llevar más de 100 toneladas de carga. Y 100 personas también. Exacto, exacto. porque bueno, depende del, del, del módulo que le pongas, ¿no? de la, la, la cápsula que le pongas en el cono. Estamos hablando de 2022-2024, que en principio quizás se adelante un poco, pero vamos mmm, yo... <risa> con estas cosas siempre es mejor añadirle un par de años más a todas las fechas que, que diga él.
1: De hecho van con un ligero retraso porque no sé si te acuerdas que en enero hubo un temporal de viento y se cayó el cono de, de la nave y han tenido que reconstruirlo. Bueno, pero como como dices tú, este, esta primera prueba del Hopper va, va a ser sin el cono, así que de todas formas no se va a aprovechar el cono. sí no, y, y si miras
0: el diseño, además, mira vamos a dejarlo en las notas del episodio, si vienes el diseño conceptual de cómo tiene que ser la nave, que es lo que decíamos, muy tintín pero cromado, no sé qué, y luego ves la nave, en realidad, parece que la, la ha hecho un chatarrero en su casa. ¿No te acuerdas del, del loco que quería probar que la, tierra no era, que la tierra era plana y se construyó un cohete en su sí. jardín y sí, se estrelló? Sí. Bueno, pues la nave tiene pinta de eso, pero Hecha por un megalómano, ¿no?
1: Que En cierto sentido es verdad, pero... <risa> bueno, la nave final no tendrá tantas arrugas. De hecho, han probado ya el escudo térmico de la nave final y todas estas pruebas están avanzando bastante rápido. Así que parece que pronto veremos una versión un poco más definitiva. Eso es, vamos a ver si la semana que viene, en el próximo episodio de Alien, lo podemos comentar.
0: Dejamos el espacio, vamos al subsuelo, porque The Boring Company, que la semana pasada vimos que le dieron un revés bastante fuerte en Chicago aunque iniciaron conversaciones para hacer algo similar en Las Vegas, vuelvo a tener noticias, otra vez, otro rapapolvo bastante grande, porque las autoridades de Virginia, el Estado o la Commonwealth, no sé si es... Ese es uno de estos estados de Estados Unidos que dice, no es un estado, es una Commonwealth, por motivos históricos, ¿no? Exacto. Que, bueno, varios políticos y varios burócratas del estado de Virginia fueron hasta California, se reunieron con la gente de SpaceX, con la gente de Boring Company, fueron a las propias instalaciones de túnel etc. Y cuando volvieron, escribieron un artículo o unas recomendaciones muy, 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 muy chunga Y básicamente lo pusieron a parir.
1: Exacto, que creen que hay mucho humo, mucho show en, en todo este asunto, que... No, no dudan de que la empresa tenga un plan serio en mente, pero eh, lo que tienen ahora básicamente es un, es un agujero en el suelo, una, una excavadora, de hecho compraron una excavadora usada y están haciendo un, túneles en X ciudades, han puesto un Model 3 con eh, ruedas de rieles de, de tren y lo están moviendo a 100 km por hora por un túnel. Básicamente una descripción eh, sin ningún tipo de fanfarria de lo que está haciendo eh, The Boring Company, que ha sido bastante humillante para para la compañía
0: no, y al final cuando fueron a probarlo unos periodistas hace como dos meses algo así veías los vídeos que estaban grabando los, la gente con las cámaras dentro con cámaras profesionales de periodista de la tele local etcétera y tú les veías un traca traca y le decía, decía la de Boring Company hombre esto va a ser luego un viaje más, más suavecito no sé qué y digo ¿cómo pretendes que la gente vaya ahí si parece que se va a explotar el coche? Tío? o sea tú claro se supone que el objetivo final es que tú montes tu coche digamos como en unos patines y los patines sean los que se muevan a través del túnel. Pero aún así, volvemos a tener el problema de lo que hemos comentado siempre, muy densidad muy baja y que al final son túneles muy estrechos que no permiten hacer más que un coche cada vez los, y los coches son los que son, con lo cual, bueno, no, no, tiene, no es una gran solución de trafo ningún
1: concepto. Y pasando de Boring Company a Tesla, ha sido una, una semana de, de mucho, mucho entramado de espionaje en Tesla. Bloomberg publicó un reportaje sobre un antiguo empleado al que supuestamente Elon Musk intentó destruir porque había filtrado información sobre, sobre el lugar donde trabajaba, que es la, la Gigafactory de Nevada, a varios medios, entre ellos Business Insider. No sé si recuerdas que el propio Elon en Twitter expuso a este hombre mencionando que, tenía, que había aceptado un soborno de una reportera de Business Insider que se llama Lynette López. Elon lo que sugirió en Twitter fue que esta reportera, la reportera de Business Insider, tenía una relación de amistad con un short seller de, muy famoso de Tesla, eh, por lo que esta mujer sobornó a, a este empleado, a este ex empleado que se llama Martin Tripp, para obtener información comercial, secretos comerciales, información confidencial sobre, el, sobre la empresa. Y aparentemente, Elon o alguno de sus empleados estuvo revisando el Facebook de esta reportera y encontró una foto que la vinculaba con este vendedor a corto de las acciones de Conchanos, ¿no? Exactamente. Es que esto es, toda esta movida es lo que
0: le ha vuelto a, a Elon paranoico, o sea, yo me lo imagino y pondría mano en el fuego a que es verdad. A Elon a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana ahí, él eh, consumido, ¿no? Por, por la por la ansiedad viva ahí <risa> revisando el Facebook personalmente, escribiendo tweet, eh, poniéndose totalmente paranoico, ya digo, con este tema. Y aquí, a partir de todo este todo este problemas con Lynette López, etcétera, que es una reportera súper buena en el ámbito de Tesla, ¿cierto? Es una de las cosas que llevó a Elon a decir, oye, estáis todos pagados, estáis todos vendidos a Wall Street, tenéis intereses comerciales propios o profesionales, gente os paga por escribir noticias malas, y es cuando él salió con esta idea de crear este Pravda, de este medio, de qué, o de esta plataforma que revise si la información que publican los medios de comunicación sobre Tesla, o bueno, en general, sobre sus compañías, es verídica mantener perfiles de los los periodistas, de que escriben, de que no, no sé qué y es cuando una de las cosas más preocupantes porque era muy similar a lo que decía el propio Donald Trump, de que nadie confía en la prensa de que todo en la prensa está inventado y de que están todos los periodistas comprados y que básicamente si hay noticias negativas sobre Tesla es porque alguien está pagado y alguien está inventado y eso me parecía una locura que es un proyecto que ha quedado un poco más apagado con el paso de los meses, pero es cierto que muchos de los sitios web, de las páginas web más fanboys, por ejemplo Tesla Ratio Clean Technica, etcétera, y antes un poco Electric, que Electric tiene un poco una situación Situación un poco rara con Elon Musk día lo deberíamos de comentar sí. Todo el historial entre Electrek y Tesla Publican, Se dedican a recoger información de Tesla Y a categorizarla como Información negativa, información neutral e información positiva Y el hecho de que haya constantemente Muchas más noticias, digamos, de índole negativa Sobre las compañías de Elon Musk Les hierve la sangre, y yo lo siento Pero es que es normal, si no estás haciendo las cosas Si los coches no están funcionando Si la gente se sigue estrellando con el, cuando el autopilot funciona O si sea, hay accidentes, no puedes calificar Una noticia como negativa y la gente se está y el propio Elon Musk se volvió muy, 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 muy paranoico con el tema. Yo creo que ahora está un poco mejor. Pero, aún así, todo esto de Linet López con Chanos y tal, le afectó muchísimo. Fue también cuando cogió y llamó al jefe de Montana Skeptic, que era una persona, un inversor, que tenía un, una cuenta de Twitter, que ya digo, se llama Montana Skeptic. En Twitter, seudónima, pues encontró quién era, llamó al jefe, Elon Musk, personalmente, de este inversor. Y después de esta presión, Montana Skeptic, que, por cierto, era uno de los pocos <risa> gente famosilla que me seguía Twitter, tuvo que cerrar su Twitter, tío. Y tuvo que dejar de escribir de Tesla, un inversor. Y este tío, Montana, era una de, la gente, una de las pocas personas que dentro del ecosistema Antesla Tesla, de Twitter, por decirlo así, tenía siempre información interesante y siempre un punto de vista muy, muy, muy muy acertado. Y me fastidia mucho que Elon Musk vaya por ahí amenazando a la gente por teléfono, tío, llevando a tus jefes, me parece una locura. Y todo esto es de, de, de la época más oscura de 2018, de cuando el incidente de las cuevas en
1: Tailandia y todo eso, que a Elon se le fue la pelota completamente. Sí, fue una época muy negra y siento que te chafará el follower, la paranoia además. De todas formas, recomiendo mucho leer el reportaje de Bloomberg porque si te gustan los trapos sucios, e incluye algunos detalles bastante inquietantes sobre la fábrica de Tesla. Eh, Musk contrató a un manager de seguridad que se llama Sean Goutro, que fue el que identificó a Martin Tripp como el espía que estaba filtrando información a los medios. Eh, lo, lo identificó muy fácil porque Tripp era el único que había accedido al, al sistema buscando detalles concretos sobre el proceso de fabricación de Tesla que luego salieron en, en estas historias. Pero al mismo tiempo, este hombre Goutro descubrió cosas que ocurren en la fábrica de Tesla. Eh, por lo visto, muchos empleados consumen cocaína y metanfetamina en los baños de la fábrica. Hay otros que mantienen relaciones sexuales en zonas que están en construcción.
0: Yeah. Mira, pero a ver, esto no hace falta ser detective privado <risa> para ver que en una fábrica de miles de personas hay gente que va a consumir droga eh, en periodo laboral. O sea, yo lo siento, pero en esto... No, no, no es por decirle que me, parezca, que me parezca bien, pero simplemente es algo que ocurre en las empresas que son mínimamente grandes, y ahí son muchos empleados con turnos muy largos, y, y, y siempre va a haber ovejas negras, entonces bueno pues, que haya gente haciendo el loco en la, en la fábrica, me parece preocupante porque obviamente se incumplen docenas y docenas de legislaciones de seguridad laboral pero sí.
1: Bueno, la historia acabó muy mal porque Martin Tribune una vez que fue descubierto y despedido eh, escribió un email personalmente a Elon Musk, eh, amenazándose eh, diciéndole que ahora todas sus mentiras iban a tener consecuencias Y más que entonces juró a sí mismo destruirlo eh, Más adelante aparentemente alguien llamó a Tesla para decir que Martin Tripp iba a ir a la fábrica A realizar un tiroteo masivo A cargarse gente Entonces Tesla llamó a la policía Pero la policía no encontró armas, no encontró nada Y la policía determinó que todo se había sacado un poco, se había ido todo un poco de madre Pero esto es todo una conspiración de maratillo Esto es como una película <risa> Bueno, las acusaciones de espionaje siguen porque esta misma semana, bueno, la semana pasada, eh, Tesla demandó, presentó una demanda contra cinco ex empleados que ahora trabajan en, en SUP, que es una empresa de desarrollo de tecnología para medio de, medios de transporte autónomos, no necesariamente coches particulares, transport, transporte urbano, etcétera. Los acusan de, de filtrar secretos comerciales a, a SUP, secretos de Tesla, en su nueva compañía. Esto me parece bastante gracioso, primero, porque hay que ser el, el espionaje industrial es algo
0: a, a, al orden del día, es decir, todo el mundo lo hace. ¿eh? de nuevo, como lo de la fábrica. No lo estamos diciendo que esté bien, simplemente explicamos que esto es común, ¿vale? Entonces, todo el mundo roba documentos, todo el mundo se lleva bolígrafos a casa, todo el mundo roba PDFs, y todo el mundo consume metanfetamina en el baño de la fábrica. Pero, es cierto que hay que ser tonto para que les pillen, o sea, dentro de gente que se supone que son empleados con unos niveles de ingeniería bastante altos, o sea, hay que ser tonto para que te pillen como les han pillado. Y es que uno de los empleados de Zox respondió a su email antiguo de Tesla, desde del que se había sacado la información claro vamos a ver si vas si vas a robar secretos comerciales pues cúrratelo un poco más sí tío sácate un pendrive ahí ¿eh? yo qué sé escondido en un cubo de Rubik o algo tío no sé es que ¡Madre mía! y bueno y no solo es Zux, porque también uno de estos cinco empleados a los que la que se ha acusado no se ha ido a Zux, sino que se ha ido Open, a Xiaoping a la compañía china que ya se había ido otro empleado de Apple recientemente al que Apple acusó de también llevarse secretos confidenciales a, a esta compañía después de trabajar en el proyecto titán con lo cual a ver esto es lo de siempre ya pasó con Otto la compañía esta de Uber que se llevó un montón de datos todo lo de Anthony Lewandowski de Waymo de la filial de Alphabet y eso acabó pues con una digamos con un acuerdo de varios cientos de millones de dólares ¿no? para que no acabara todo el lunale pero sí de nuevo volvemos a insistir esto es el pan de nuestro de cada día en las empresas grandes en las empresas competitivas todo el mundo está robando información constantemente de sus competidores algunos lo hacen mejor otros lo hacen peor algunos lo hacen más otros lo hacen menos pero oye de todas formas, Aquí tenemos que defender a Tesla, obviamente, tío No está bien que te roben la información Y si les puedes pillar, y les puedes demandar Y les puedes coger por el pescuezo, pues adelante
1: bueno, pero no todo son malas noticias en Tesla porque comentabas en Twitter algo sobre la demanda que se mantiene bastante alta y, y, y nuevos récords de venta, ¿no? En principio, en
0: principio eh, sabremos cifras la semana que viene a partir de primeros de abril. Luego tendremos los resultados financieros a finales de abril, pero lo que se espera o el consenso es que se hayan vendido 70.000 modelos, 70.000 unidades, 70.000 coches durante el trimestre en el que estamos ahora enero, febrero y marzo. Eso significa un ascenso bastante fuerte, sobre todo en las ventas obviamente del Model 3, aunque el Model S y el Model X, pues sinceramente están bajando las ventas, porque claro, la gente ya dice, ¿para qué comprarme un S?, si me puedo comprar un 3 que es más nuevo, no sé qué. Entonces, el, el, el Model 3 está canibalizando muchas ventas del S a pesar de las bajadas de precio que ha habido. Y esto lo sabemos por dos cosas. Uno, porque es la estimación más fiable que tenemos, que es la del Bloomberg Tracker, que es una herramienta que viene viendo los números de bastidor públicos en los foros de Tesla, etcétera Y otro, porque alguien filtró un pantallazo de una herramienta de los concesionarios de Tesla, no sé si decir los concesionarios de las tiendas de Tesla, de, digamos de la, de la intranet, en la que se ponía o se veía que Tesla tenía en funcionamiento, tenía en operación. 617.000 coches teniendo en cuenta que en la última cifra eran 550.000 coches hacemos la resta y nos da que se habrían vendido durante este último trimestre pues eso casi unos 70.000 coches que es una cifra muy similar ya digo a lo que decía el, la herramienta de tracking de Bloomberg
1: o sea que por ahora no cae la demanda
0: no se espera que a ver Depende a quién leas, la demanda se tenía que haber caído no, por un precipicio hace cinco meses. Pero Tesla de momento está sacando todo adelante, aunque sí es cierto que de forma muy precipitada con estos cambios de precio, que si ahora quito estos coches, que si ahora los vuelvo a poner, que si ahora hago esto, que si ahora llego a Europa, que si ahora llego a China, que, que si ahora anunció el modelo Y, pero luego el modelo Y resulta que no va a llegar hasta el 2021 o Europa hasta 2022, etcétera. Lo que está intentando hacer es conseguir arrastrar siempre, 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 y tú lo puedes ver, el, la última semana de cada trimestre de ventas de Tesla siempre venden el triple o cuatro veces más coches que las semanas anteriores porque hacen un esfuerzo comercial muy importante para coger y seguir intentar meter un montón de ventas en todos eh, en, en, digamos en ese trimestre que es algo que hacen todos los fabricantes de automóviles lo que pasa es que como los fabricantes de automóviles lo hacen a través de los concesionarios digamos que no son esfuerzos o, o, o no son, no se ve tanto pero Tesla como lo hace todo unificado después de tantos despidos, de no sé qué, no sé cuánto después de recoger un montón de estos despidos y decirle, oye, al final nos vamos a despedir vamos a dejar vuestra tienda abierta, no os preocupéis deshaced los maletines, pues claro la gente lo que realmente parece es que no hay una estrategia coordinada, no hay una estrategia a largo plazo y yo creo que el trimestre en el que entramos ahora, el de abril, mayo, junio, sí parece, sí parece que va a haber una dema una caída de la demanda, básicamente porque se supone que el Model 3 estándar, que es el que el que tiene más pedidos, sigue sin estar preparado, sigue poniendo seis, 8 semanas, con lo cual, de nuevo, a lo mejor nos encontramos con que el Model 3 estándar empieza a llegar a Estados Unidos a finales de trimestre. Luego empiezan a llegar otra vez los Model 3 a Europa, los Model 3 a China, y entonces lo que nos encontramos es que a finales de junio, cuando se vaya a acabar el siguiente trimestre, vuelve a haber otro subidón. Entonces a lo mejor te tiras todo el trimestre con unas ventas que dicen todos la gente, ya está otra vez Tesla, ahora ya sí que sí, ahora ya sí que la bancarrota es inminente, porque cada mes que pasa están teniendo menos dinero en el banco, y luego resulta que no. En las últimas dos semanas hacen un gran esfuerzo comercial, hacen un gran esfuerzo de logística, y vuelven a recuperar ventas. Y esto es lo que lleva pasando ya tres trimestres. Entonces,
1: no me, no me extrañaría que pasara otra vez otro trimestre más. Bueno, y mientras esperamos que llegue el Superventas Model E o el que se espera que sea el Superventas de Tesla, parece que han anunciado algún nuevo producto que no queda claro. Vamos a ver, vamos a, vamos a empezar por el principio. En la presentación del Model E, cuando terminó, Elon dijo que había un huevo de pascua en la presentación en el evento que nadie había pillado. Por visto, nadie lo pilló incluso cuando Musk soltó esto por Twitter, así que el propio Elon tuiteó, cuál había sido ese, esa sorpresa oculta en el evento. Un minuto después de que terminara el evento, en el stream en directo pusieron una imagen de lo que Elon ha descrito como un camión cyberpunk. Pero francamente, parece la torre de un ordenador. No o sé, sea, ¿a ti qué te parece la imagen?
0: Yo lo que he visto ha sido gente que ha cogido la imagen, la ha rotado... La, la imagen está en las notas del episodio, para aquellos que no la hayáis visto. Ha, ha rotado la imagen y es como el frontal, del, el frontal girado. No sé si tiene sentido, pero básicamente lo que se supone es que Tesla desde hace tiempo, según palabras, según el propio Twitter de Elon Musk, el siguiente coche al Model Y es esta camioneta, una camioneta en plan la Ford 150, ¿vale? Es decir, una camioneta estadounidense muy grande, de estas que se venden mucho, etcétera. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a costar? etcétera. Eso, pues obviamente no sabemos nada, pero Tesla la lleva moviendo mucho tiempo este este interés, no sobre todo porque un montón de competidores están yendo hacia esa ruta, por ejemplo los de Rivian, que tienen un coche eléctrico súper bueno que va a salir a la venta ya en unos meses dentro de la gama, tanto de todoterreno tradicional como de todoterreno camioneta, y entonces es normal que Tesla empiece a mover esto. Por otra parte, estás empezando a hablar siempre mucho de coches futuros. Tienes una cosa, el Model Y, que va a salir en 2021 o en 2022 para Europa, si no se retrasa y no estás anunciando esto que ni siquiera has empezado a fabricarlo con lo cual va a ser para más tarde y dices tú pero aquí estamos tíos a mí esto me recuerda un poco es en plan eh, esto no es en plan hacer conceptos y ya está hay que hacer coches de verdad hay que venderlos bueno me
1: recuerda un poco a cuando publicaron por primera vez la, la silueta del Model I que no sé si te acuerdas que no tenía retrovisores y eso fue hace ya bastante tiempo
0: Sí, lo de, lo, lo de que no tuviera retrovisores causó bastante sensación porque en principio no había ningún coche por entonces que tuviera los retrovisores eliminados y e intercambiados por unas cámaras, unas camaritas ahí puestas donde irían los retrovisores externos, que por ejemplo el, el Audi e creo que es el primer coche de carretera que lo tiene. Las reseñas que he estado viendo en YouTube indican que estas cámaras con luego las pantallas dentro del propio coche que hacen, ¿no? De la labor que tendría un simple espejo. <risas> Tecnología punta de los retrovisores, pues que están en situaciones incómodas. Y al final se demostró pues, que el Model Y tenía espejos tradicionales como tenía el Model 3, claro.
1: Bueno, y volviendo al presente, parece que llegan novedades interesantes al sistema de conducción autónoma o todavía no autónoma de los Tesla. Ya se está aprobando en, en, para los beta testers de, de Autopilot sí, pero... un acceso adelantado de, de este programa. ¿Qué novedades tiene? Se han llegado dos cosas. Primero, ha llegado la invocación
0: avanzada o la invocación inteligente. Y por otra parte, está empezando a intentar reconocer semáforos cuando el coche esté dentro del modo de asistencia a la conducción. De nuevo, nosotros le podemos llamar autopilot, como la llama Tesla, que es el, propio, el, que es el nombre propio del sistema. Pero recordemos, ningún Tesla es autónomo ni lo va a ser eh, por lo menos en un par de años. Por mucho que diga Elon Musk y, y por mucho que diga. y por mucho que grite. Entonces, por ejemplo, el modo de la invocación avanzada es muy interesante porque lo que te permite es tú estás en el parking y dices quiero que el coche venga a mí, mientras le sacas el móvil el móvil identifica la posición GPS en la que estás, el coche por su parte sabe la posición GPS en la que está, desaparca y te va a buscar a la posición que estés en el parking. Solo funciona en parkings y digamos, en lo que los estadounidenses llaman el driveway, no, en las entradas a tus cocheras de tu casa particular. No funciona en carreteras públicas, ni en calles, ni en ningún sitio. Los, os vamos a dejar varios vídeos de gente que ha estado probándolo y el coche se mueve como a 5 km por hora o a 2 km por hora, va muy despacio digamos a una para obviamente no tener ningún problema con un niño que se cruce, con un carro, con un objeto con lo que sea, porque en un parking siempre hay un montón de gente moviéndose pero incluso en aparcamientos totalmente vacíos el coche va extremadamente lento con lo cual yo entiendo que esto está aún en un periodo de desarrollo muy temprano y por eso lo están empezando a enviar a la gente del programa de acceso avanzado para que lo vaya probando, para que lo vaya oyendo. Pero vamos, considerando el ritmo al que va, yo creo que la gente se va a desesperar más allá de que la primera vez o un par de veces que lo utilicen o si tienes unas bolsas que vas muy cargado al salir del centro comercial ¿no? y dices, bueno, que me se acerque el coche. ¿Tú no crees que yendo a esta velocidad los coches lo que van a hacer es un montón de atascos? ¿Que los otros conductores humanos que estén en el aparcamiento se desesperen?
1: Bueno, algún bocinazo va a sonar, sí.
0: Claro, va a poner, va a poner nerviosos a muchas personas y además teniendo en cuenta que durante este periodo la gente va a estar nerviosa, la gente quiere salir, la gente quiere desaparcar. Los aparcamientos en general son como un sitio un poco muy estresante para los conductores humanos. Y teniendo en cuenta que los sistemas de conducción o de asistencia a la conducción, aunque realmente aquí sí que podríamos hablar de conducción autónoma porque no hay nadie dentro del vehículo, son muy acomodaticios, es decir, si ven un coche que está saliendo del aparcamiento van a frenar completamente y le van a dejar pasar, la gente le va a poder hacer, digamos, todo tipo de virgarías a los coches autónomos porque los coches autónomos van a ceder el paso siempre, nunca van a tomar la iniciativa ante la menor duda de movimiento, esto lo que va a causar es que el coche vaya a tardar un montón en llegar. De todas formas, está bastante limitado. Está limitado a 50 metros de momento. No sé si en el futuro también es cierto que 50 metros tienes un radio bastante grande de un, de un aparcamiento. Ya tiene que ser un Walmart súper gigante, ¿no? Un gran Carrefour de varios pisos.
1: Y especifica Tesla que tienes que tener los ojos puestos sobre el coche y sobre su entorno en todo momento, lo que le quita cualquier utilidad, pero supongo que esto lo ponen por algún problema de regulación. Exacto, porque esto es una de las cosas que ya tenía Tesla. De,
0: de nuevo, eh... Lo hemos comentado varias veces en el podcast. Los Tesla hace varios años tenían un montón de novedades, un montón de funciones de software que les han sido eliminadas por temas de regulación, por temas de que no funcionaban bien, o por temas de que tienen que volver a reconstruir el software. Entonces, tienes Teslas que en 2015 aparcaban solos y tienes un Model 3 de 2019 que no aparca solo, por ejemplo. Entonces, eso es algo que Tesla está volviendo a reconstruir desde cero y a volver a hacerlo, digamos, con una base mucho más sólida. Y yo entiendo que si tienes la invocación avanzada, que actualmente con el móvil simplemente te deja ir para adelante o ir para atrás, como un coche teledirigido, la invocación avanzada va a la posición GPS que tengas de tu móvil, el coche está desaparcando solo, con lo cual el aparcamiento, tanto para entrar como para salir, tiene que estar a punto de caer, al menos para la gente
1: de, de, de este acceso adelantado, ¿no crees? Exacto. Bueno, y en esta actualización de Navigate un auto, Autopilot, hay otras novedades que también se están filtrando en vídeo, aunque se supone que los beta-testers no pueden publicar ningún vídeo, pero están apareciendo en Reddit y tal. Eh, una de las grandes novedades es que ahora... Los coches pueden ceder el paso, es decir, detectan que hay un coche en el carril contiguo que quiere cambiarse y frenan para dejarle espacio para que puedan cambiar de carril. Exacto.
0: Esta es una de las cosas que cuando probamos el Model 3 vimos que no funcionaba de forma, digamos, como lo haría yo conduciendo, aunque luego cada uno conducimos de nuestra forma. Yo si veo, por ejemplo, que viene una rampa de, de entrada a una autovía, intento siempre echarme al carril del centro, si voy en la derecha para que la cremallera que se hace no, o la trenza sea un poco más cómoda para todos. Pero claro, si ves que un coche está como a 5 metros de ti por delante en el carril derecho da de la intermitente para ir a la izquierda el coche autónomo, el coche en modo de asistencia a la conducción no va a frenar, pero como va el conductor ya al volante, porque al final tienes que estar al loro de todo lo que está ocurriendo, ya es el conductor el que puede decirle o bajarle la velocidad de crucero o lo que sea. Lo que se supone que hace esta versión es que detecta que el coche de delante o del coche que va pones en tu carril se va a incorporar a través del intermitente y le deja un poco de espacio para respetar siempre la distancia de seguridad que es lo que hace ahora, pero cuando el coche ya está en el carril. Entonces, lo que va a hacer en el futuro es adelantarse a esa decisión de las otras personas de la carretera. Entonces, aquí hay varios problemas. El primero es que el coche va a frenar sin que tú te estés dando cuenta, si no has visto que el de delante está dando el intermitente. Y el segundo es que las pruebas que yo he visto en vídeo no está haciéndolo automáticamente. Lo que está dándole es una, una alerta una notificación tanto en audio como en, en la propia pantalla de que el coche de delante, que se va a poner un poco más oscuro en estos coches fantasmas que van dentro de la detección que hace el radar de Tesla, va a moverse. Y ya el conductor es el que tiene que decidir. En el futuro Tesla volverá a actualizar esto en el NOA, en el Navigator Autopilot, como has dicho tú, y lo pondrá un poco más inteligente. Pero, de nuevo, sigue creando un sistema bastante básico. Y, y sobre todo, de nuevo, muy de para el resto de conductores de la carretera. Con lo cual, los conductores que vayan a ser muy pillos, de estos que son de una conducción agresiva, van a tener muchos encontronazos con los Tesla o con los coches autónomos o los coches semiautónomos, según vayan pasando los años, según vayan siendo cada vez más comunes en las carreteras, porque les van a empezar, digamos, yo diría que hasta vacilar. Es decir, sabes que el coche autónomo no se va a picar contigo, sabes que el coche autónomo siempre te va a dejar paso, con lo cual yo esto creo que va a dar pie a muchas personas que cuando ellos van conduciendo vayan a intentar, digamos, tomar el pelo a los sistemas de conducción autónoma. Y esto es un peligro que en dos o tres años vamos a ver de forma mucho más común.
1: Sí, todos los problemas que yo le veo a, a los coches autónomos son de convivencia con los coches no autónomos.
0: Sí, porque si no estuviéramos ninguna persona conduciendo en la carretera, los coches autónomos serían mucho más fáciles de implementar. Bueno, obviamente, o sea, el problema de los coches autónomos habría sido solucionado en el 1995 o algo así, porque es que realmente... Es todo un problema de qué ocurre cuando esta bicicleta se cruza, qué ocurre cuando no sé qué, cómo hacer una rotonda, cómo hacer una rampa de salida, cómo hacer una rampa de entrada. Un montón de problemas, como incluso de los semáforos, que por cierto, también ha sido actualizado en esta versión alfabeta, vista previa que han enviado a, a las personas. ¿Te acuerdas que te dije que cuando tú pones el modo semiautónomo, el modo de asistencia a conducción en el Model 3, vas y estás en un atasco, el coche sigue adelante, pero sí. si llega un semáforo en rojo, no se para. Bueno, de momento ahora sigue sin pararse, pero ya intenta detectar muchos semáforos en rojo. Y se lo indica al conductor. Oye, que el semáforo está en rojo, ¿no? Te envía una alerta para si vas un poco a uvas. Entonces, es como un primer paso.
1: Sí, supongo que todos estos problemas de, de implementación, por porque está basado todo en cámaras, es que acabe llegando el 5G o incluso la Wi-Fi en las ciudades inteligentes. Estos, son estos problemas se solucionan a, a base de comunicación con los coches. Y esa es una
0: de las grandes ventajas que tiene Tesla Por ejemplo, si tú te compras un coche con asistencia A la conducción, como hemos comentado Que hay un montón que están a la par que Tesla Que si Volvo, que si Ford, hasta Kia, ¿No? Tienes y Hyundai Que están haciendo casi cosas idénticas Que un Model 3 ahora mismo El problema es que en esos coches no vas a tener Una actualización, cuando Tesla a lo mejor en 2020 A finales de 2020, a finales de 2019 Empieza a enviarte señales automáticamente a tu coche a través de la conexión de 4G que te paga Tesla que te va diciendo completamente o se va conectando a los sistemas municipales de V2X que es de, básicamente de comunicación de vehículo a el entorno detección de semáforos, emisión de señales para que el... es decir, que el coche no necesite identificar cuál es cada señal sino que la señal está emitiendo constantemente una baliza diciendo esto es de 50% para que no ocurra lo que ha ocurrido en algunas ocasiones en Estados Unidos, de que pones una pegatina con un número distinto en la, en la señal, y el coche se cree que el límite de velocidad ha cambiado. Y eso es muy peligroso. Entonces, todo esto de V2X, Tesla en principio, en principio, yo creo que lo va a tener mucho más fácil que la competencia. Porque... Tesla está bajo este sistema de coches un poco más pensados como ordenador con
1: ruedas, más de que coches, coches. Bueno, yo creo que con estas novedades de Autopilot tenemos un montón de información ya para meter en el episodio de hoy. Me parece que me doy por satisfecho. <risa> sí, la verdad es que ha sido un montón de cosas, sobre todo de Tesla. Vamos a ver si en la próxima semana ya, con el vuelo
0: inaugural del Hopper, podemos verlo y podemos contarlo a ver qué sensaciones nos ha dejado y a ver si nos empiezan a dar ya precios de los billetes a Marte porque estoy empezando a ahorrar y a echar todas las semanas el Euromillones o sea. bueno yo primero el Model 3 y luego ya veremos <risa> bueno y muchas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros una semana más recordamos que podéis dejar vuestra valoración vuestro comentario vuestra opinión en el cliente de podcast que utilicéis en Evox en Spotify en Apple Podcasts, en donde sea dejáis un comentario una estrellita lo que sea que nos va a venir muy bien y recomendarle a todo el mundo que escuche hasta like
1: pronto